0: 오늘 아침 브리핑 뉴스캐스터 조현정 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 코로나 상황부터 좀 보죠. 어, 오미크론 변이보다 전파력이 높은 것으로 알려진 스텔스 오미크론 BA2의 검출률이 급증세를 나타내고 있다고요? 예, 그렇습니다. 어제 신규 확진자는 20만 9천여
1: 명이었습니다. 62만 명을 찍은 17일 이후에 나흘째 감소세를 보였는데 오늘 확진자는 대폭 늘어날 것으로 보입니다. 어젯밤 9시까지 새로 확진 판정을 받은 사람은 32만 9천여 명. 어 이렇게 다시 30만 명대가 된 건데요. 어제 잠시 그 감소세에 대한 기대감이 있긴 했었는데 그때 20만 명대를 기록한 건 역시 주말 효과. 그 휴일에 동네 병원이 쉬면서 신속 항원 검수 건수가 대폭 줄어서 검사량 자체가 적었기 때문입니다. 네. 감소세 여부는 이번 주 상황을 더 지켜봐야 되고요. 어 말씀하신 대로 스텔스 오미크론 변이 바이러스의 국내 검출 비중이 높아지고 있는 것도 문제입니다. 이 스텔스 오미크론은 오미크론 변이보다 전파력 1.5배 강한 것으로 알려져 있고요. 또 확진 이후 12시간이면 또 다른 감염을 일으킬 정도라고 합니다. 문제는 이것 때문에 코로나 유행의 정점이 당초 예상했던 것보다 늦어질 수 있다는 건데 스텔스 오미크론의 국내 점유율이 40%를 넘으면서 이번 달 안에 우세종화 가능성이 커지고 있는 점이 최대 변수로 거론되고 있습니다.
0: 코로나19 먹는 치료제 팍스로비드에 이어서 이번 주에는 그 머크사의 라게브리오가 도입된다는 소식이 있던데요.
1: 네. 10만 명분이 이번 주부터 도입됩니다. 식약처는 아직은 이 라게브리오에 대한 긴급 사용을 승인하진 않았는데 네. 미국과 유럽 등에서는 이미 긴급 사용 승인이 내려진 약이고요. 또 우리나라도 사흘 내에는 긴급 승인 여부를 발표할 방침입니다. 어, 식약처의 긴급 사용 승인이 날 경우에는 지금 현재 팍스로비드는 그 병원 금기약물이나 신장 간장애가 있으면 투약을 못하거든요. 네, 네. 예, 그래서 이런 분들에게 라게브리오를 투약할 수 있게 되는 거죠. 그리고 또 고령층의 경우 신장 기능이 떨어지신 분들이 많기 때문에 역시 팍세로비드를 처방하는 데에는 상당히 제약이 있습니다. 그래서 정부는 이팍세로비드의 대체제로 라게브리오 도입을 검토하고 있는 상황입니다. 이
0: 먹는 치료제라고 해서 같은 성분은 아닌가 봐요. 이팍세로비드와 네, 라게브리오가 사용하는 방법이 좀 다른 것 같습니다. 예. 이 대체제로 또 라게브리오를 투입한다는 얘기고요. 이 코로나 때문에 화장이 그동안 크게 늘었어요. 어, 어근데 이제 전국에서 화장장 구하기가 어려운 상황이 벌어지고 있다고요. 네. 지금 시즌에 통상적으로 이 환절기에 사망률이
1: 높기도 하고요. 여기에다가 코로나 위중증 환자가 많아지면서 숨지는 사망자도 늘고 있고 또 더불어서 화장장 근무 인력도 확진이 되면서 인력이 부족하기도 하고 이런 여러 가지 현실이 장례조차 제때 치르지 못하게 하고 있습니다. 각 화장장들의 설명에 따르면 최근 들어서 사망 후 오류길이 지나서야 화장을 하는 경우가 대부분이라고 하는데요.
0: 화장장마다 운영 횟수를 더 늘리고는 있는데 그마저도 역부종인 상황입니다. 네. 이 가족들은 애가 탈 텐데 장례 치르기 위해서 먼 지역으로 가는 일도 허다하다고 하죠. 네. 그 서울시립승화원을 비롯해서 서울과 인천의 화장장의
1: 경우에는 이미 금요일까지 예약이 다 끝난 상태입니다. 그래서 서울에서 강원도로 가거나 목포까지도 가거나 하는데 그렇다고 또그 지역들의 상황도 좋은 건 아니죠. 전국 화장 장이 포화 상태고 상황이 이렇다 보니까 타 지역의 사망자는 받아주지 않는 곳들도 속출하고 있습니다. 네. 정부가 사태 해결을 위해서 화장 시설을 늘리는 국비 지원도 하기로 했지만 이것도 한계가 있다 보니까
0: 당분간 화장장 부족 사태는 계속될 것으로 보입니다. 네. 자 다음 소식 갑니다. 중국에서 중국 동방항공 소속 여객기가 추락하는 사고가 있었습니다. 깜짝 놀랐었는데요. 자세한 내용을 좀 짚어보죠.
1: 네. 어제 오후 중국에서 132명이 탑승한 여객기가 추락을 했습니다. 항공기는 중국 동방항공 소속으로 보잉 737-800기종이고요. 오후에 광저우에 도착할 예정이었지만 중국 남부지역 광시광족 자치구에 추락했습니다. 중국 관영방송 CCTV에 따르면 정확한 인명피해 상황은 아직 확인되지 않았고요. 사고 발생 지점에 산불이 발생해서 구조대가 출동한 상황입니다. 그런데 여객기가 수직 낙하듯이 직각으로 고꾸라져서 추락한 것으로 확인이 되면서 어, 사고 원인 규명이 미궁에 빠지고 있습니다. 이런 경우는 그렇게 흔치 않은 거라고 하는데요. 도대체 무슨 일일까요? 그리고 또 이... 불과 2분 만에 고도가 이렇게나 갑자기 떨어질 수는 없다는 게 전문가들의 입장이고요. 그러니까요. 예, 많은 분들이 또 영상을 확인을 하고 계시던데요. 어, 지금 중국 정부는 소방관 천여 명 등을 급파해서 현장을 수습하고는 있는데 아직은 생존자 사망자를 찾지 못하고 있습니다. 그리고 한국인을 비롯한 외국인 승객은 없는 것으로 확인이 됐는데
0: 주 중국 한국대사관은 계속 확인할 방침입니다. 아, 부디 좋은 소식을 좀 들었으면 좋겠네요. 자, 국내 한 유명 프랜차이즈 식당에서 시각장애인과 동행한 안내견의 출입을 거부하는 일이 발생했다고요. 네. 어, 잊을만 하면 반복되는 일인데요. 이번에는 한 시각장애인 유튜버가
1: 자신의 경험담을 영상으로 올리면서 공분을 사고 있습니다. 네. 안내견과 함께 식당에 줄을 섰는데 한 직원이 와서는 어, 강아지는 안 된다라고 말을 한 거죠. 그래서 어, 이 강아지는 안내견이다라고 설명을 했는데 다시 한번안 된다고 말을 했고 결국 문 앞에서 직원에다가 부점장, 점장까지 나와서 긴 실랑이를 버다
0: 그야만 했다는 내용입니다 안내견은 식당 출입이 가능하거든요 뭐라 그러면서 거부를 했다고 하는가요
1: 식당도 나름대로의 이유를 들었습니다 공간이 좁고 강아지 알레르기가 있는 손님이 있을 수 있기 때문에 안 된다라는 이유를 들었습니다. 그렇지만 짚어주신 대로 안내견은 어디나 입장 가능하죠. 그래서 이분이 법적으로도 안내견 동행은 보장된 권리이고 어 알레르기가 있는 손님이 있는지 확인을 해보고 진짜 있다면 내가 자리를 피해드리겠다 이렇게까지 얘기를 했습니다. 그런데 직원이 알겠다면서 손님을 확인하고 오더니 알레르기가 있는 손님은 없는데 공간이 협소하다. 시각장애인이신 건 알겠는데 강아지가 너무 커서 따로 두고 입장해야 한다. 이렇게 재차 입장을 거부한 겁니다. 현행 장애인복지법 제40조에 따르면 안내견의 경우 장소에 제한 없이 어느 곳이든 출입할 수 있고요. 시각장애인 안내견 표지를 붙인 보조견을 동반한 장애인이나 자원봉사자의 출입을 정당한 사유 없이 거부하면
0: 300만 원 이하의 과태료가 부과됩니다. 어제도 짧게 전해드렸었는데요. 한전이 예고했던 전기요금 인상안 발표를 돌연 연기했습니다. 아, 윤석열 당선인의 공약과 맞물려서 인상안이 전면 백지화될지 관심이 모아지고 있죠. 네. 그 한전은 당초부터 연료비 조정 단가를 발표할 예정이었고. 여기에
1: 우크라이나 전쟁으로 국제유가 등의 원료비가 급등하면서 전기요금 인상을 더 미루게 되면 한전의 영업 손실이 감당하지 못할 규모로 커질 것이다 하는 예측이 나오면서 요금 인상론에 힘을 실어주고 있었습니다. 네. 그런데 이런 상황에서 예고됐던 발표를 한전이 이례적으로 전격 연기를 한 거고 한전 측은 관계부처와의 협의가 그 이유라고 설명을 했지만 이것은 결국엔 윤석열 당선인 공약에 영향을 받은 것이라는 해석이 나오고 있습니다. 지금 전기요금을 인상하게 되윤 당선인이 취임한 5월에도 적용이 되기 때문에 당선인의 공약 실현은 어려워집니다. 한전의 적자를 무시할 수 없는 만큼 공약 수정이 불가피하다는 지적도 나오고 있는데요. 우선 한전 발표에 최종안은 대통령직 인수위와 함께 검토를 한 후에 이르면 이번 주, 늦어도 다음 주 초까지는 공개될 것으로
0: 전망됩니다. 네. 우크라이나 전쟁으로 인해서 국제 유가가 폭 증하면서 민생의 직격탄을 맞고 있습니다. 예, 누구보다 타격을 크게 받는 분들이 있는데요. 화물 노동자들이 그렇죠. 어, 화물연대 노동자들이 기자회견을 열고 화물 노동자 지원책을 마련할 것을
1: 촉구했다는 소식입니다. 네, 최근에 기름값이 폭등하면서 주유소 가기도 겁이 나는 상황인데요. 화물차 운행하는 분들이라면 이게 곧바로 생계에 큰 영향을 주죠. 노조 설명에 따르면 화물 노동자들은 평소에도 운송료의 30% 이상을 유류비로 지출해왔는데 이제는 25톤 화물차를 기준으로 봤을 때한달유류비 지출만 250만 원가량 늘었다는 설명입니다. 이렇게 되면 월 수입 대부분을 기름값으로 지출하는 생 되죠. 어, 운송을 위한 지출 비용은 늘었는데도 운송료는 그대로 유지되고 있기 때문입니다. 어, 운행을 하면 할수록 손해를 보는 화물 노동자들은 계약 해지가 두려워서 또 할부금을 못 내서 내 차를 뺏길까 봐 두려워서 울며 겨자 먹기로 도로를 달리고 있다라는 주장입니다. 어, 이들은 고유가 대책 마련, 유가 연동 운임을 보장하는 안전 운임제
0: 확대, 대기업 화주에 책임 있는 화물 노동자 운임 인상을 촉구했습니다. 이런 가운데 다음 달에는 또 각종 보험료들이 중 줄이 인상된다는 소식이 있어서요. 소비자 부담은 더 커지게 됐습니다. 네, 어 저도 타격이 있는데
1: 실손 보험료 오른지 얼마 안된것 같은데 맞 예, 또 오른다고 예. 느끼시죠? 느끼시죠? 아, 그럼요. <웃음> 네. 근데 이번에는요. 종합보험, 종신보험 등 무해지, 저해지 보험 가격도 줄줄이 오르게 됩니다. 이 무해지, 저해지 보험은 본래 중도 해지 환급금이 없거나 적은 상품이라서 해지 환급금이 높은 상품보다 비교적 보험료가 저렴한 것으로 알려져 있어서.
0: 해지할 때 돌려드리는 금액이 없습니다. 그렇죠. 아니면 거의 뭐 적은 액수로만 돌려드립니다. 이런 보험 상품들이죠. 그러니까 보험료 자체는 처음에 낼때 적은데. 나중에 해지할 네네. 때는 돌려받는 게 없는 그런 그렇습니다.
1: 거죠. 그렇습니다. 그래서 처음에 이제 처음에 내기가 부담스러우신 분들은 이걸 택하시는 그렇죠. 경우가 또 있고 한데 그런데 이번에 금융당국이 보험 해지율이 높지 않을 경우에는 보험사들의 재무 건전성이 걱정된다. 악화될 수 있다 이런 우려를 표한 거죠. 그래서 다음 달부터 해지율은 낮추고 해지 환급금은 높이기로 한 겁니다. 어. 그래서 결과적으로는 이 보험료가 최대 20%까지 오를 수 있다는 전망이 나오는데요. 또 사실상 무해지 저해지 보험 장점이 줄어들면서
0: 소비자 선택지도 줄어들 것이라는 우려도 함께 나오고 있습니다. 그렇군요. 자, 아동문학의 노벨상이라고 불리는 안데르센 상에 우리나라 작가가 처음으로 수상을 하는 아주 기쁜 소식이 전해졌습니다. 네.
1: 그림책 여름이 온다의 이수지 작가입니다. 한스 크리스티안 안데르센상을 수상했는데요. 이 안데르센상은 덴마크 출신 동화 작가죠. 안데르센을 기리고자 1956년에 만들어진 상으로 아동문학계 최고 권위를 인정받는 상입니다. 아동문학 발전에 지속해서 공헌한 글, 그림 작가를 2년마다 한 명씩 선정을 해서 상을 주는데 네. 작가가 지금까지 창작한 모든 작품을 대상으로 하기 때문에 오. 수상은 대단한 명예로 여겨진다고 해요. 어, 이수지 작가는 강이, 선, 거울 속으로 파도야 놀자 등을 만들었고요. 지난달에는 여름이 온다로 볼로냐 라가치상 우수상에도 선정된 바
0: 있습니다. 네. 이수지 작가의 수상을 축하합니다. 스포츠뉴스 전해드립니다. 구몬이 스포츠. 2022 카타르 월드컵 최종 예선 경기를 앞둔 벤투호가 최정예 선발을 꾸리고 해외파들도 속속 합류할 예정이라고 하죠.
1: 네. 출전 명단에 이름을 올린 선수들이 어제 파주에 소집됐습니다. 그리고 유럽파들은 경기 일정 때문에 하루 늦은 오늘 합류하게 되는데요. 예. 화려한 명단을 꾸려서 상당히 기대가 모아졌는데 네. 코로나가 변수로 떠올랐습니다. 그래요? 예. 많은 선수들이 지금 벌써 세 번째 코로나 확진으로 합류할 수 없게 되면서 대체 선수들로 꾸려졌고요. 그래서 아직 첫 훈련을 소화한 인원이 13명에 불과합니다. 물론 여기에 또 해외파들도 합류를 하면 또 달라지긴 하는데요. 코로나라는 변수를 과연 어떻게 헤쳐나갈지
0: 그리고 목표대로 저 1위로 올라설 수 있을지 귀추가 주목됩니다. 네, 이 코로나로 영향받는 거는 축구대표 팀뿐만이 아닌 것 같습니다. 여자 배구가 결국 조기 종료하기로 결정이 됐다고요? 네. 어, V리그 여자부는
1: 페퍼저축은행과 기업은행에서 추가 확진자가 나오면서 결국에 최소 엔트리를 채우지 못했고요. 그러자 한국배구연맹이 긴급회의를 열고 결국에는 시즌 조기 종료를 결정했습니다. 정규리그 남은 경기는 물론이고 포스트 시즌도 열리지 않습니다. 음. V리그 팬들에게는 정말로 아쉬운 소식인데. 아쉽네요. 네. 그리고 특히 또. 또 아쉬운 분들이 있어요. 시즌 내내 압도적인 선두를 달리던 1위를 바로 앞에 뒀던 현대건설에게는 (웃음) 더 아쉬운 결정이
0: 됐는데요. 현대건설 측은 아쉽지만 다음 시즌에 잘 준비하겠다고 밝혔습니다. 네 알겠습니다. 지금까지 뉴스캐스터 조현정 씨 고맙습니다. 고맙습니다.